0: Život između želja i mogućnosti Čega se mladi u Srbiji odriču zarad zadovoljavanja oslovnih životnih potreba? Za mlade ljude svet je prepun obećanja i izazova. Putovanja, kupovina garderobe, odlasci na koncerte omiljenih izvođača i inspirišuće izložbe samo su deo mogućnosti koje bi u savremenom svetu svima trebalo da budu dostupne. Međutim, u tom istom svetu novac je često prepreka koja čini neodvojivi deo izazova od sa kojim se mladi soočavaju, postajući stručnici za preživljavanje u trenucima kada se potrebe koje imaju pretvaraju u loksuz. Pritisak i teret ograničenih resursa za većinu mladih u Srbiji ogleda se već u nemogućnosti osamostaljivanja, te tako stanovanje postaje prvi nepremostivi korak ka prelasku u odrasle života. Mnogi mladi tako sanjare o svom prvom stanu, ali suočavaju se sa visokim cenama stanova i kirija koje su van njihovog dosega. Možda im se čini da će zauvek ostati pod istim krovom sa roditeljima, odgađajući svoju nezavisnost onda pomisle da je obrazovanje ključ njihove bolje i srećnije budućnosti, ali kako platiti školarine i ostale troškove školovanja kada prihodi koje ostvaraju nisu dovoljni da ispune sve njihove potrebe. U kriznim vremenima koja su na ovim prostorima čini se trajna kategorija, kupovne navike mladih ograničene su na pažnji vodobir, a luksuzni proizvodi ostaju nedostižni stoga ne treba da čudi činjenica da najveći broj mladih u Srbiji najčešće biva prinuđen da bude racionalan u izborima i da mora da vaga svaki trošak. Rekreacija i društveni život su takođe na udaru usled loša ekonomske situacije u našoj zemlji, pa tako odlasti na koncerte, izložbe i putovanja, kao i rekreativno bavljanje sportom i odlaženje na treninge, za mnogi mlade češće predstavljaju izuzetak nego pravilo. Ovaj konstantni nesklad između želja koje mladi imaju i mogućnosti da te iste želje i ostvare, Dovodi nas do pitanja čega se sve mladi u Srbiji odriču zarad zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Poslednji izveštaj Beogradskog centra za ljudska prava pod nazivom Ljudska prava mladih u Republici Srbiji u 2022. godini pokazuje da su se brojni izazovi u prethodnoj godini izrazito nepovojno odrazili na ostvarivanje ljudskih prava mladih u Srbiji i to posebno u ostvarivanju prava na adekvatno stanovanje i prava na adekvatnu zaradu. Unutrašnje globalne društvene, političke i ekonomske okolnosti dovele su do drastičnog skoka cena stanarine i rasta inflacije, zbog čega je došlo do urušavanja životnog standarda mladih u Srbiji. Urednica izveštaja i koordinatorka omladinskog programa Beogradskog centra za ljudska prava, Nevena Trofimenko, na predstavljanju pomenutog izveštaja ukazala je na to da su mladi u Srbiji preopterećeni standardnim troškovima, da troše više od 40% budžeta domaćinstva na rentu ili ratu, da prekarnost u sektoru zakupa, kao i u oblasti rada, predstavlja posebno opterećenje za mlade. Slične podatke pokazalo je i istraživanje o odnosu studenata prema povećanju cena zakupa nekretnina, koje su sproveli studenti Master studija Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada u periodu od 23. maja do 6. juna 2022. godine. S obzirom na veliki skok cena zakupa stanova koji se dogodio i u tom periodu, cilj istraživanja je bio da se utvrdi da li će ovo povećanje cena uticati na kvalitet i organizaciju života i studiranja učesnika istraživanja u toku naredne školske godine. Skoro svi učesnici istraživanja, odnosno 96,1% od 410 anketiranih, kao najčešće razloge za porast cena stanova navodili su inflaciju, dolazak državljana iz Rusije i Ukrajine, kao i pohlepu i bezobrazluk vlasnika stanova. Prema navodima ispitanika, za poslednjih godinu dana od datuma kada je istraživanje vršeno, vlasnici stanova podigli su stanarinu skoro 1. četvrtini njih, odnosno 23,4% njih, a bilo je i onih kojima je stanarina podizena više puta u toku 2021. a posebno tokom 2022. godine, odnosno njih 4,6%. Povećanje cene zakupa stana u proseku iznosilo je 100 evra. Ovo istraživanje dovelo je do zaključka koji je glasio da su anketirani studenti iskazali visok nivo realnosti u pogledu tržišnih previranja cena i znanjivanja stanova i zbog toga izrazili zabrinutost za mogućnost nastavljanja studija. Ipak i pored toga većina njih nije bila spremna da napusti fakultet i mesto studiranja, čime su pokazali da su spremni na skromnost i različite odricanja, ali i odlučnost da nastave svoje visoko obrazovanje. Sa ovim stavovima poklapaju se i stavovi mladih uzrasta između 18 i 30 godina, koji su učestvovali u oblakoderovoj anketi, a koji su ocenili da, pored troškova kirije i računa, najnišće novca mesečno izdvajaju za hranu. Prema podacima Ministarstva unutrašnje i spojne trgovine Republike Srbije, minimalna potrošaška korpa za jul 2023. godine iznosi 52.062,53 dinara. Kada se na to dodaju troškovi stanarine i računa, postavlja se pitanje koliko je novca potrebno da bi se na mesečnom nivou pokrili osnovni troškovi života.
1: Grupa organizacija civilnog društva i sindikata potpisala je deklaraciju plata za život koja podrazumeva onu platu i one iznos zarade koji je dovoljan za pristojan život, odnosno one iznos koji pokriva troškove realnog života u ovom konkretnom slučaju u Srbiji. Mi imamo situaciju da se kroz minimalnu zaradu u odnosu na koju se meri životni standard, to zapravo vezujemo za minimalnu potrošačku korpu, a minimalna potrošačka korpa je indikator potrošnje. Ona ne govori o tome koliko nama treba da bismo živeli pristojen život.
0: Upitani koliko novca smatraju da je dovoljno za dostojanstven život u Srbiji, pod pretpostavkom da je u pitanju jedna osoba koja treba da pokrije troškove stana, računa, hrane i ostalih životnih potreba, 33,7% anketiranih odgovorilo je da je to iznos veći od 120.000 dinara. 32,5% navjelo je da je dovoljno imati na raspolaganju između 100 i 120.000 mesečno, dok je 24,1% ispitanih mišljenja da je za pristojen život potrebna zarada koji je iznos između 80.000 i 100.000 dinara na mesečnu nivou. Novinari Nove ekonomije od februara 2022. godine krenuli su da prate promene u cenama nekih od osnovnih životnih potrebština, tačnije, cene 15 različitih artikala i njihovo variranje. Cene prate na osnovu tržišnih cena, neračunujući poreme na akcijske cene, u jednom trgovinskom lancu u Beogradu. Kako je navedeno i u tekstu na sajtu Nove ekonomije, ako pogledamo njihov barometar, lako je uočiti da je najveći broj artikala poskupeo za oko 50% u periodu od 18 meseci. Situacija je još gora ako se uzme u obzir da su pojedini proizvodjači počeli da koriste trik sa smanjivanjem težine, pa se tako grašak iz tabele nove ekonomije ne proda više upakovanje od 450 g već 400 g. Deterđent više nije upakovanje od 3 litra, već od 2,7 litra, a slično i sa pastom za zube. Pored toga, najavljeno je i poskupljenje struje od 1. novembra za 8%, kao i poskupljenje gasa za 10%. Došlo je i do značajnog skoka cene nafte i naftnih derivata rast cena energenata mutiči se na cene svih artikala kao i komunalnih usluga. Na primer, cena grejanja direktno zavisi od cene gasa jer oko 70% troškova elektrana upravo čini cena gasa, kako je objašnjeno u tekstu na istom sajtu. Sve ovo poskupljenje prelivaju se na čitavo stanovništvo, te ni mladi nisu pošteđeni uticaja trenutne ekonomske situacije u Srbiji. Takođe Na pitanje da li su prestali da kupu ili su skratili sebi nešto što su ranije kupovali zbog povećanja cena, 77,4% mladih koji su učestvovali u Vlakodarovoj enketi dalo je potvrdan odgovor.
1: Garderobu više gotovo u ne kupujem. Mnogih prehrambenih namirnica sam se odrekla i kupujem samo najosnovnije. Ove godine nisam uspela da skupim pare da odputujem na odmor.
0: Druga ispitanica navela je kako je morala da se odrhna i vara, ali napisala i da čeka da reši ginekološke probleme kako bi mogla ponovo da koristi menstrualnu čašicu i prestala da kupuje uloške.
1: Sada kupujem jeftiniji prašak za veš i omekšivač, ne kupujem više određene sireve i ne poručujem hranu.
0: Ispitanici i ispitanice oblakodarova ankete kao najčešće stvari koje su morali da se odreknu naveli su kupovinu knjiga i kozmetike, putovanja, koncerte i izložbe, a nemali broj odgovorio i kako ne može sebi da priušti redovne i preventivne preglede i tretmane kod stomatologa i ginekologa, kao i razgovore sa psihologom koje smatraju veoma važne. Najveći procenat njih, odnosno 75% njih, istakao je kako bi se u situaciju koju mora da bira najpre odrekao garderob, zatim namirnica kojim nisu neophodne, odnosno njih 65,5%, ali i izlazak, odnosno 60,7% njih. Dok su kao najteže stvari koje bi morali da se odreknu, naveli studiranje. Njih 6%, samostavan život, njih 17,9% i odlazak kod lekaara, njih 11,9%. Anketiranima smo postavili još jedno veoma važno pitanje. Da li stvari koje ne mogu da priušte sebi smatraju luksuzom ili smatraju da su im nedostupne zbog ekonomske situacije u Srbiji?
1: Smatram da u Srbiji, nažalost, ne može dostojanstveno da se živi ni sa platom malo većim od prosečne, pa samim tim neke stvari uslovno postaju luksuz. Smatram da ništa u čemu uskudevam nije neophodno da čovek živi ili bolje reći preživi. Isto tako smatram da bih, kao neko ko radi 48 sati nedeljno, trebalo da mogu da priuštim sebi i putovanje i dobre patike, kao i da mogu da sredim stan i pokrijem sve ostale troškove života. Smatram da jednim delom utiče ekonomska situacija, ali i kapitalističko razmišljanje svih nas kako nam je sve potrebno, pa često kupujemo i dosta stvari koje nam nisu potrebne, a mislimo da jesu. Gledam da novac trošim na ono što me zaista ispunjava i naravno ono što mi je potrebno. Smatram da su mi nedostupne zbog ekonomske situacije. Sa platom koju trenutno imam, pre par godina sam zapravo mogla lagodno da živim. Ne luksuzno, ali da lagodno. Ja smatram luksuzom kad kupim Coca-Colu na trafici jer mi se tad pije, iako ne bi trebalo tako da se osećam, jel'te. Na momente pomislim, ma šta ja izvoljevam, a onda схvatim da to nije izvoljevanje, da to što bih volela da mi je dostupno nije luksuz. Mislim da je gore navedeno ipak luksuz. Nekad se stidim ozećaja da mi to sve fali, ali činjenica je da se zbog terapije i kvalitetnije hrane mnogo bolje osjećam. Ne živim sama jer ne mogu to da priuštim i dalje sam kod roditelja tako da se odričem svesno već neko vreme jer želim samostalnost. Međutim, u slučajevima kada je trošenje opravdano, mislim da preterujem i da odricanje nije toliko loše, iako nisam zadovoljna generalno. U suštini, nabijam sebi krivicu kada kupim nešto što želim ili što je zapravo dobro za mene. Nisu luksuz, nego je naš životni standard takav da smo mi ubeđeni da je to luksuz. O pravom luksuzu mi praktično nemamo ni pojma.
0: Osnovne životne potrebe, poput hrane, stane i zdravstvene zaštite, čine temelj bez kojeg nema dostojanstvenog života. Međutim, mladi su sve više svesni da kvalitetan život ne sme biti luksuz, već pravo svakog pojedinca i traže više od puki egzistencije izražavajući potrebu za bogatijim i ispunjenijim životnim iskustvima. Svesni su da sreće i zadovoljstvo dolaze iz različitih izvora, putovanja, umetnosti, kulture, obrazovanja i zajedničkih iskustava. Ipak oni sami teško da mogu da promene ekonomsku situaciju u Srbiji. Tim problemom bi najpre trebalo da se bave donoseoci odluka.
1: Bilo bi zanimljivo uraditi istraživanje informisanosti o pravu na dostojanstven rad, jer to nije bilo kakvo pravo na rad, ali ne da bi pitali mlade o tom pravu, jer mladi u Srbiji žive kršenja tog prava, već da pitamo donosioce odluka, one koji kreiraju politike, da vidimo koliko su oni informisani o pravu na dostojanstven rad.
0: Podnošenjem izveštaja Beogradskog centra za ljudska prava u koaliciji sa drugim organizacijama mladih i za mlade 2021. godine Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava, a u odnosu na Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, pokrenut je proces izveštavanja pred međunarodnim mehanizmima koji su dostupni organizacijama civilnog društva. Ovim postupkom pažnja je usmerena na položaj mladih i izazove sa kojima se mladi u Srbiji suočavaju pri ostvarivanju ekonomskih i socijalnih prava. Time je otvoren proces za dijalog sa Komitetom i Državom Srbijom o potrebama i preporukama koje se odnose na obnapređenje položaja mladih u oblasti socijalnih i ekonomskih prava. Komitet je dao sledeće preporuke državi i država u sledećem ciklusu izveštavanja mora da izvesi šta je uradila po ovim pitanjima. Intenziviranje napora za smanjenje nezaposlenosti, posebno među mladima. Unapređenje mera aktivne politike zapošljavanja, pošljavanje, otkrivanjem uzroka problema dugoročne zaposlenosti i osmišljavanjem programa za njihovo rešavanje. Preduzimanje efikasne mere za zaštitu učesnika u dualnom sistemu obrazovanja i mladih ljudi na programima prakse, kao što je, na primer moja prva plata od radne eksploatacije i obezbedi da su mladi zaštićeni propisima u radu.
1: Zaključna zapažanja o trećem periodičnom izveštaju za Srbiju koje se direktno odnose na mlade obavezujuće su za Srbiju koja je ratifikovala i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i revidiranu evropsku socijalnu povelju. Pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori su sastavni deo našeg pravnog poredka i kao takva se moraju neposredno primjenjivati u Srbiji.
0: Dakle, potrebno je formulisati ciljeve i mere koje bi osigurale puno zapošljavanje mladih i pravične uslove rade za sve uključene u programe aktivnih politika zapošljavanja, odnosno pravo na jednaku zaradu za rad jednake vrednosti, pravo na sindikalno organizovanje i pravo na socijalno osiguranje u punom obijimu. Napredak obrazovanje, kultura i umetnost čine suštinu ljudske egzistencije i često su pokretači pozitivnih promjena u svetu. Ambicija i težnja za napretkom treba da budu poticica za sve, a ne samo privilegijane kolicine. Autorka teksta Snežana Katunac Ilustracije Olga Đelošević Tekst čitali Ivan Radisavljević i Snežana Katunac Tekst je dostupan na sajtu Oblakodera u rubrici Lift. Tekst je podržan od strane Evropske unije i Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoju. Stavo izneti u podržanom medijskom projektu Scroll and Share, oblakoder magazina, ne izražavaju stavove Europske unije i Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.